0: Bem-vindas e bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Tamires Busato e esse é mais um Clube Rádio Companhia. Aqui, escolhemos mensalmente uma obra e a discutimos com o convidado para lá de interessantes. Esse episódio foi gravado de nossas casas, então pode ser que você escute durante a conversa alguma interferência externa, como algum barulhinho de obra, de carro ou até a participação especial de algum pet. Nesse episódio, nós conversamos sobre a história em quadrinhos A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, de Livy Stromquist. A partir da questão, por que tem sido cada vez mais raro se apaixonar nos dias de hoje, a autora parte para uma análise tão profunda quanto divertida sobre o amor nos tempos do capitalismo tardio. Costurando histórias como a de Sócrates, que traiu Alcibides há 2.400 anos, ou a é de Teseu, que abandonou sua amada Ariadne de uma hora para outra na ilha de Naxos, e também com a ajuda de Beyoncé, do filósofo Kierkegaard, dos Smurfs, de Platão, entre muitos outros especialistas na arte de amar? É sério, referência ao que não falta nessa HQ. Livre desconstrói mitos e falsas verdades e se afirma como uma das quadrinistas mais fundamentais da atualidade. Venha ouvir essa conversa e reflita com a gente. Seríamos todos Leonardo DiCaprio? Estão aqui comigo para falar sobre A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, o Henrico Sera, que é do Departamento de Marketing, mas todo mundo já conhece ele aqui, porque ele também é apresentador do clube. Oi, Henrico!
1: Oi, Tami! Tudo bem? Um prazer estar aqui com você apresentando o clube.
0: Um prazer. Também temos a Stephanie Rock, editora da Companhia das Letras. Oi, Stephanie, muito obrigada por sua participação.
1: Oi, pessoal,
2: estou muito animada para nossa conversa.
0: E uma participação super especial da Cecília Marins, que é quadrinista, ilustradora e jornalista. Ela é autora da reportagem em quadrinhos Parque das Luzes, que conta histórias de mulheres em situação de prostituição no Parque da Luz. E com esse trabalho ela venceu o Prêmio Casper Livro. No Instagram, você encontra a Cecília no perfil @cecilia_tangerina. Cecília Tangerina. Bom, já deu para sentir que a gente está em ótima companhia para falar sobre esse quadrinho, né? Cecília, é um grande prazer ter você com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Ai, gente, o prazer é meu. Estou ansiosa para começar essa conversa. Nós também. E eu vou começar assim, bem, eu queria saber primeiras impressões super gerais de vocês. E também queria saber se vocês costumam ler quadrinhos, qual que é a relação de vocês com quadrinhos. Se vocês já tinham lido algum trabalho da Livy, é, ou A Origem do Mundo, ou algum outro trabalho dela. Queria saber de vocês.
1: Eu leio quadrinhos, não sou o maior leitor de quadrinhos de todos, assim. Mas... Gosto particularmente de é, quadrinhos de não ficção. Venho me aproximando um pouco mais do gênero recentemente. Então, eu li A Origem do Mundo, é, da Liv Stromquist. Na época, eu trabalhava no departamento de imprensa da companhia. Então, ajudei no trabalho de divulgação, é, li uma prova antecipada. e Adoro a Liv, eu acho, acho os livros dela com um humor muito, muito particular e gosto da da forma como ela usa da linguagem de quadrinhos para falar sobre temas sociais, para compor né, é, obras de não-ficção e, e, e com temas, às vezes, mais densos e pesados, mas acho que ela fez isso de uma forma muito divertida e, e, e acho que faz muito bem. Mas gosto bastante de quadrinhos também com temas mais, talvez, pessoais aos escritores, então eu gosto muito do Rei Mate, que também é publicado pelo Quadrinhos na Cia, é um livro de, de memórias de uma pessoa, uma alemã que está investigando a história da família para entender a ligação da família com o nazismo eu acho uma obra maravilhosa brilhante, e também gosto nessa mesma pegada mas acho que é mais pessoal ainda, é o Fun Home da Alison Bechdel, que é publicado pela Todavia, e, e enfim, então acho que eu sempre busco nos quadrinhos essa aproximação com a não ficção e sou particularmente interessado nessas narrativas mais de memória, memorialísticas Acho que é isso, acho que esse, esse, esse é né, um panorama do meu, do meu contato como, como leitor de quadrinhos.
3: Ah, eu acho que eu vou bem na onda do Henrico, viu? Eu comecei a ler quadrinhos um pouco tarde, entre aspas, assim, acho que tirando todos os brasileiros que começaram a ler com Turma da Mônica, né? Eu comecei a ler quadrinhos com Persépolis Persepolis, um amigo do meu pai estava se desfazendo da, da biblioteca dele, e deu, esse único quadrinho que ele tinha, ele deu para mim, eu pirei, pirei. Entrei na faculdade, e naquele afã de descobrir o que, que eu ia fazer de ter que no último ano, eu descobri o Jornalismo em Quadrinhos, então eu fui atrás do Jornalismo em Quadrinhos com Alexandre de Mário, Carol Ito, uma galera muito legal aqui do Brasil, e aí eu não parei, né? Eu gosto também de muito quadrinho de não-ficção, eu gosto eu gosto também de adaptação literária. Quando eu li o A Origem do Mundo da Livre, cara, foi incrível, porque é um... É um ela trata de um assunto muito sério e ela ela usa e abusa de todos os recursos que, eu, que os quadrinhos têm e ela joga umas piadinhas no meio que ela mesma viu em entrevista falando que ela ri do, das próprias piadinhas. Então eu achei, achei incrível, incrível.
2: Eu curto, eu confesso que eu não leio tanto quanto eu gostaria, mas eu curto muito quadrinhos. Na verdade, um dos que eu mais gosto é do Frederic Peters. É um, um HQ que enfim faz tempo que eu já não vejo disponível, mas chama Castelo de Areia. Mas também, eu curto também a, a linha de não-ficção, os mais memorialísticos. Eu não tinha lido ainda A Origem do Mundo, e depois de ter lido esse, eu fiquei com muita vontade, eu fiquei bastante curiosa, então já entrou na lista. Mas eu também, assim como Cecília e Henrico, o Persepolis também é uma referência para mim, então essa experiência foi muito boa, então bastante animada para falar mais sobre quadrinhos, né? Acho que vai ser muito bacana.
0: É, eu também, assim como. Acho que todo mundo, né, falou que. O Henrico, principalmente, que começou a ler mais tarde quadrinhos. Eu também sou uma leitora relativamente recente, mas eu me apaixonei pelo formato. Eu já li muita coisa nos últimos dois anos, assim. Estou sempre interessada. Foi assim que eu acabei é, lendo A Origem do Mundo foi meu primeiro contato com a Liv e eu, assim, surtei. Eu achei o livro muito engraçado. Ao mesmo tempo que é aquela leitura que você sai assim, nossa, eu aprendi muita coisa sobre esses temas super complexos, de uma forma assim que eu nem vi o tempo passar. Então, quando eu vi né, que a gente ia lançar é, esse livro ainda sobre esse tema, eu fiquei muito interessada. Então, também, assim como a Stephanie, estou muito animada para falar dele. E eu vou já puxar aqui como... foi emendar num comentário de uma leitora, que foi o comentário que a gente escolheu para fazer parte desse episódio. Eu vou trazer aqui para o meio da nossa conversa, porque eu acho que ele é um bom start. O comentário é da @rosa_mariana. rosa, mariana. A rosa mais vermelha desabrocha traz uma perspectiva lúcida, provocativa e divertida dos relacionamentos contemporâneos. Emoji de coração. A leitura nos provoca a rir de nós mesmos, eventualmente dos outros, e, em especial, dos homens. Trazendo a leveza necessária para uma autoanálise da vida afetiva, especialmente se você estiver naquela altura da vida adulta em que já sofreu muito por amor. Bom, a gente escolheu esse comentário porque eu acho que ele resume assim, tudo que esse livro é. Assim, tem um pouquinho de cada coisa. Está assim, um, bem, muito bem condensado aqui no comentário da, da Mariana. Queria trazer aqui para a discussão, perguntar para vocês, é, justamente é, essa questão do. Você lê esse quadrinho, ele tem muitas referências, ele, ele, ela traz, assim, muitos teóricos, e teóricos de vertentes diferentes, de tempos diferentes, né? E referência histórica, filosófica, mitológica, assim, poderia ser uma grande, uma grande confusão, né? Mas eu acho que funciona muito bem. E, por outro lado, também poderia ser super superficial, o que não é, né, é, uma coisa que me impressiona nas obras da Livi é que ela parte dessas ideias teóricas e ela realmente, ela vai puxando o fio mesmo e vai tramando com outras coisas, liga com outras referências, né, é, ao longo da obra inteira, então eu, eu realmente acho que é uma obra bem profunda, e tudo isso na linguagem dos quadrinhos e ainda por cima com humor, né? Ela é muito engraçada. Esse livro e o A Origem do Mundo também, meu, ele é muito engraçado. Tem umas partes, assim, que eu encaminho para as minhas amigas, assim, de piada. E aí, é, eu queria perguntar para vocês é, como foi essa experiência, e se vocês também têm alguma piada favorita. Eu tenho, posso comentar depois. Mas queria que a gente pensasse um pouco sobre como ela mescla essa profundidade teórica com essa linguagem dos quadrinhos, né, e com esse tom mesmo. E aí, Cecília, eu queria também primeiro ouvir você como leitora, mas também queria que você trouxesse para gente um pouco a sua visão como alguém, é uma quadrinista que produz também, né, não ficção em quadrinhos. Então, para você também falar o que, que você achou de como ela estrutura isso a sua visão de quadrinista.
3: Ai, cara, eu sempre falo, né, que a parte mais legal de você fazer um, um quadrinho de não ficção, fazer uma reportagem em quadrinhos, até no meu caso, é que você tem uma pesquisa muito grande, mas que, na verdade, os quadrinhos, eles fazem é, que seja muito mais fácil, muito mais gostoso consumir a pessoa, mesmo que seja um assunto super cabeçudo ou uma cena super traumática, assim, sabe, dependendo do assunto. Então, eu lembro que eu peguei para ler esse gibi aqui, a primeira vez que eu li, eu li no Kindle, então eu li apertando o olho, assim tentando enxergar a letrinha, e eu devorei, cara, fiquei tirando tirando foto da página dos meus amigos, rindo, né, dos grandes filósofos que ela citou, né, citou Eva e Lucy, citou Beyoncé, né, grandes filósofos modernos, eu acho que ela tem esse esse recurso do humor que é incrível, eu, eu tô muito acostumada a ler quadrinhos sobre coisas que já aconteceram, né, ler reportagens sobre coisas que já aconteceram, óbvio, ler, ler biografias sobre pessoas que viveram muito antes de mim, então, quando eu abro um quadrinho desse e vejo ela falando sobre os dilemas que os meus amigos passam, de, de dilema que os meus amigos já me mandaram mensagem, falando, por exemplo, que o cara tá afastado, que a menina quer ficar com ele, mas ele tem esse distanciamento que a gente agora entende, que é uma coisa social, que é uma coisa, uma mudança de papéis da história, é muito incrível. E a gente consegue absorver isso com essa facilidade. Eu consigo mandar uma foto, né, pra minha amiga, eu consigo mostrar pra minha avó, pra gente dar uma risadinha, porque ela usa tão bem. Esse, esse recurso né do, dos quadrinhos. Tem uma página aqui que tem tá uma piada nova. Eu até coloquei um post-it, né? Tradicionalmente, masculinidade se a masculinidade se manifestava em três contextos. né No trabalho, então, o um cara só com os homens, em casa, e aí tem o pai com os filhinhos, assim. Agora, ouça um papai, lúpulo, malte. Cara, um, um balãozinho de um milímetro que ela colocou no canto, meu. Já me tirou uma risada, já deixou.
2: Essa foi boa mesmo. É Essa foi bem boa. <risos>
3: Já, já me tirou mais alas, já deixou mais simples o negócio que, cara, é muito, era muito ruim, né, cara, a mulher não tinha o mínimo direito de, de fazer nada, mas ok, eu, eu consegui levar essa página de antes, sabe, eu achei isso muito legal. Tem também
2: o, uma cena que você falou, Cecília, me lembrou quando ela tá descrevendo, enfim, a, a relação entre a Caroline e o Byron, em que ela faz uma espécie de fogueira, com pessoas <risos> rodando a fogueira, para poder um, um feitiço contra o Byron, que não gosta dela, e também no cantinho tinha uma amiga reclamando se ela ia receber receber para participar desse feitiço.
3: <risos> Essa cena também é bem engraçada. É incrível, cara, é incrível. Até até quando ela desenha os personagens, ela tava falando sobre a, a Lady Caroline Lemmy, né, que se vestia toda diferente. E a cena é séria, a explicação é séria e tá a Caroline lá no canto da cena e você fala, Meu, eu não acredito, cara. O jeito que ela desenha os boneco, sabe? Eu também tenho, tenho, uma coisa, tenho uma coisa muito interessante pra falar sobre o traço dela que, cara, é completamente guerra ao, ao desenho tradicional. Guerra ao traço entre aspas bonito, porque não importa, o negócio é a expressão, é a mensagem que você vai levar da história. Uma coisa
2: muito doida, assim, que me chamou muita atenção é como as coisas não são retas, né? Então, a sei lá, tem essas frases em, a gente fala é, letra bastão, esqueci se é isso, mas enfim, com, com as letras mais grossas, e elas estão numa linha meio torta, não tá, em, enfim, não tá retinho, né, tá tudo um pouco meio torto, isso também é, é interessante de, de acompanhar, porque, não sei se essa é a ideia também, mas parece que eu tô lendo alguma coisa que uma amiga fez, assim, que, que fez quase não artesanal, eu digo, mas no sentido de que é, é tudo muito bem pensado artisticamente para parecer que a gente está perto desse raciocínio dela e não é nada engessado endurecido e que segue uma linha sem se entortar enfim é uma coisa mais orgânica isso isso também é uma
0: coisa muito legal no traço dela sim super e eu acho uma coisa que eu acho muito engraçada é quando ela mistura também né é, os desenhos com sei lá um, parece umas colagens né para mim uma das partes mais engraçadas é aquela que tem os Smurfs aí tem uma geleca sim
2: total então
0: tá. <risos> gigantesca aí tem um maguinho assim que são os homens né dando fora das mulheres assim e aqui é, é muito engraçado porque ela poderia sei lá ter tentado desenhar né uns, uns personagens masculinos estranhos mas a, a, eu podia nem ler o que estava escrito na, nos balonzinhos eu já ia achar muito engraçado aquelas figuras é, compondo com, aquela, com os desenhos das meninas e a situação assim, é, acho que tem muito a ver com isso que a Stephanie e a Cecília pontuaram
3: e você vê que os namorados estão seguindo tanto a lei do mínimo esforço que ela, ela também seguiu, ela nem desenhou o Jabba The Hunt,
0: ela né? Nem desenhou o Smurf, ela só colocou a imagem. Não, eu olha, eu trouxe até aqui, a minha piada favorita é ela tá nessa página que é um Smurf falando para uma, uma das meninas, que assim é, é isso, né? Você ficar com dó das meninas, e é acho difícil sentir uma atração por você quando você é tão carente pessoalmente, acho sexy uma mulher independente, talvez por eu ser feminista. Gente, e aí é um smurfinho falando. Eu, assim, é, é, essa imagem, todas as minhas amigas já, já receberam, assim, porque ela é muito usável na vida real e é muito engraçada. E é muito
2: bom, né? As meninas todas sofrendo tipo pelo Jabba, né? tipo olha Ele é um, uma meleca. <risos> tipo Realmente estamos nos submetendo a quê? Né? A, a esse tipo de pessoa, né? Isso que a gente aceita. <risos> Aqui, ponto.
3: Chegamos, né? A Stephanie falou uma coisa também sobre as... as foi a Stephanie a Tamires falou sobre as letras, esses blocos de letras. Eu tava vendo uma entrevista da Liv e ela falou que ela começou a fazer quadrinhos por causa das fanzines. Então, o movimento punk, ela foi de Bikini kill. Tem muito, muito disso, assim, né? Essa, que nem vocês falaram, essa colagem, esse, esse desenho que não, não é um negócio super certo, né? Tipo o Alex Ross, que desenha aqueles heróis super. Desenho fotográfico, assim, né? Não é isso, é o do jeito que eu quero e você vai curtir comigo porque é bom de qualquer jeito.
1: Eu gosto bastante. É... Você perguntou da piada, né? A piada favorita, assim. Eu gosto muito do uso de, de pessoas famosas, é, objetos sérios famosos, para ilustrar situações. Então, eu, eu gosto da abertura com o Leonardo DiCaprio. Eu gosto da recorrência do Leonardo DiCaprio na, no, no livro, assim. Então, é engraçado que eu quase esqueço que, que a pergunta inicial era sobre o Leonardo DiCaprio. Ela volta nele. E, e eu acho isso sempre muito, muito engraçado. Mesmo porque tem uma... Tem, o Leonardo DiCaprio, né? Ele só, pelo que eu entendo, ele só se relaciona com mulheres de até 25 anos, e isso é uma piada no Twitter. Então, é uma piada bem recorrente no Twitter. E achei muito curioso o livro abrir com isso, assim, porque era uma história que já estava na minha cabeça há um tempo de tanto ver na timeline. Mas eu gosto, acho, acho ótimo como é isso, uma hora está citando um filósofo, depois ela aparece com o Leonardo DiCaprio, e depois ela vem com, com a Beyoncé, e acho isso. Acho que tudo isso combina também com a linguagem do quadrinho, do quadrinho dela, né? Da, da obra dela especificamente. De querer te aproximar dela. De ser meio irreverente. Como, como você disse, seria dela col colocar o Smurf ali. Nem desenha, só, só cola a imagem dele. De, de ter essas... Acho que essas irreverências mesmo na linguagem. Então, é, eu me divertia muito com essas, com essas aproximações, assim.
0: Bom... E a gente né, já deu uma pincelada aqui de que essa, esse quadrinho tem muitas referências. Né? Ele, ele... E mais do que isso, acho que ele, ela desconstrói né, vários mitos e sobre um tema que acho que é muito fácil cair no lugar comum. Né? Tudo que assim, a gente aprendeu ali na infância, na adolescência, em comédia romântica, tudo sobre relacionamento pode ser muito simplório, né, pode ser muito clichê, assim, ou então, às vezes, a gente nunca parou para pensar né? nessas coisas. Então, aqui, só, só vou trazer alguns da, das teorias que ela desconstrói para a gente discutir. Desaparecimento do outro, o avanço da escolha racional, a nova maneira de ser um homem de sucesso, o desencantamento do mundo e a inaptidão para a morte. E aí eu queria perguntar para vocês é, de todas essas provocações e desconstruções, quais delas mais mexeram assim com vocês, assim, porque eu não sei vocês. para mim, tiveram várias coisas que eu fiquei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Me veio, na verdade, muito isso. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? E são coisas, assim, que todo mundo vive. Se você não vive, uma amiga sua vive, te conta, né? E aí, queria saber o que o que, que Sabe, vocês ficaram pensando depois, nossa, é mesmo, nossa.
2: Eu confesso que eu temo que, assim, muito pessoalmente, que, que esse episódio do podcast soe um pouco como uma, com uma sessão de terapia. Porque eu acho que é impossível ler, enfim, essa HQ e não se identificar com sérios fatores, e se identificar e levar aquele choque do tipo, putz, essa será que sou eu? Então, assim, acho que nesse sentido, apenas digo que a gente tem que ir com calma para também não, não, de fato, virar uma sessão de terapia, porque é muito, muito, um, sei lá, é uma grande, não vou dizer um farol, não sei qual bem a, a palavra eu posso dizer, mas ela ilumina umas coisas que são óbvias, acho que como você colocou, só que, não sei, acho que a gente nunca tinha parado para analisar sobre essa ótica, eu pessoalmente, claro, né, não, não sei vocês. Mas eu queria ouvi-los antes.
3: Cara, Stephanie, ainda bem que você falou isso, que eu sou uma mulher romântica. Eu já ia falar, como que eu falo isso? Eu, eu também, eu sou mulher que ama demais. Tipo, foi delicado. Abre
0: os seus corações, meninas.
1: Socorro.
3: Não, eu. eu que nem eu falei, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre. Eu sempre gostei muito de dar conselho a seus amigos, eu sempre gostei de jogar conversa fora sobre namoro e tal. Eu via muita gente comentando exatamente essas coisas. Como que eu acho um namorado que seja... Você... Ai, eu gosto de cabelo enrolado, 1,80m, bigode, que faça rafting todos os sábados, às três da tarde, que gosta dos meus livros que eu. você fica pensando, pô, eu acho que deve ser interessante, né? Procurar sim, mas eu não sei se seu caminho. E eu lembro que quando eu li esse gibi, eu falei, nossa, gente, é isso, sabe? Tem uma razão sociológica por trás, não é besteira minha nem da minha amiga, sabe? Não é uma coisa da nossa cabeça. Eu, eu, acho, eu acho que é muito, muito isso, cara. Essa Tem até uma representação muito bonita de uma página dupla que eu achei aqui. Eu botei um post-it no livro. Tem uma representação muito bonita que eu achei aqui. Daquele cara sueco do reality show de namoro. Entrando no, no lago com a esposa fumante dele, cara. Eu acho que é exatamente isso. A mensagem.
0: É, eu acho que, para mim, tiveram várias coisas que eu fiquei assim, nossa, meu Deus. Essa parte até de... É, que é a, é a ilustração que vai na capa do livro, né? Esse do reality show, do, deles submersos, assim. Foi uma parte que eu olhei e falei assim, nossa, é, é você pensar até também como as coisas vão mudando né, socialmente. E isso eu acho fantástico o que ela coloca. Mas acho que, para mim, essa ideia de que os homens, hoje em dia, usam o distanciamento emocional como uma moeda de poder assim, minha cabeça fez uau, sabe, que loucura e assim, é isso, ela não joga isso, né, ela vai te levando até você entender o que aconteceu, né, ao longo do, do tempo mesmo, pra gente chegar nisso, né. E também uma parte que é do final, né, que é, é engraçado que esse livro é muito sobre se apaixonar, e o final é sobre se desapaixonar, e foi uma parte que eu achei muito bonita, eu gostei de tudo, assim, achei muito sensível, é a parte que é menos piadas, né, menos engraçada, mas é a parte, assim, que eu achei mais sensível e mais bonita, e quando ela fala sobre se desapaixonar, e ela traz essa ideia, que é de outros autores, que eu não me lembro aqui, que é a questão do, dos rituais e a questão do, do ato de se relacionar, ele ser muito próximo também a, sei lá, uma religião a um esporte, a política, né? que são é, estruturas que, é, em conjunto, e por meio desses rituais, você sente mais. Né? O, você tem aquela sensação de sentimento lá em cima e que usa um relacionamento interpretativo então, pessoal, também seria isso. E que talvez o desapaixonar, é, ele seria você ir perdendo... Como você perder a crença numa religião, né? Que é uma coisa assim, que não acontece. Ai, uma... Aconteceu uma coisa e acabou é aos poucos. E aí você vai... Hum, talvez eu não acredite mais nisso. Hum, talvez eu não acredite mais naquilo. Mas também nessa parte eu acho super engraçado, que é uma coisa que ela faz em vários outros momentos, que é... Eu acho que esse livro... Ela propõe muita coisa, ela desconstrói muita coisa, mas em nenhum momento ela está falando, tipo, olha, eu sou, essa é a Bíblia final sobre esse assunto, tá tudo aqui, sabe? Nunca mais ninguém vai precisar discutir porque tá tudo aqui. Não, eu acho que ela, nessa parte do desapaixonar mesmo, ela fala, é, pode ser isso ou pode não ser nada disso, né? Pode ser, tipo, as pessoas simplesmente param de gostar uma das outras e é isso. Que ao longo do... do... Do quadrinho, ela faz isso várias vezes, né? Tipo, olha, gente, eu estou apresentando aqui essas teorias, mas pode não ser nada disso também, né?
1: Você falou do final, e acho que essa parte do desapaixonar-se é, de fato, muito bonita. Eu gostei, eu acho que deu um tom interessante para o final do livro, porque, afinal, ela está ela falando sobre o apaixonar-se. Acho que, muitas vezes, ao longo do livro, ela constrói a ideia ou reconstrói essa ideia do que é o apaixonar-se, dessa entrega e dessa desse quase que... Não sei se apagamento é a melhor palavra, mas do apagamento de si mesmo, da, da entrega mesmo de si mesmo. na né? Entrega no sentido não de se dar para alguém, mas se dar para para o mundo, assim, de se, de, de se deixar levar, de, 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 se, de mudar, enfim, em, em, no nome do amor. E acho que o final é interessante porque ela volta nessa ideia de que também é possível se desapaixonar. Né? Não é porque você se apaixona que isso precisa mudar, que isso precisa ser para sempre e as pessoas se desapaixonam e ponto. É, e ela tenta explicar ali o que acontece nesse nesse fenômeno que não é um fenômeno né errado. É um é, um, é só um, é um, é um acontecimento assim como o amor também é. é. Então acho que assim como ela recria ou resgata ideias do amor ela também resgata ideias do desapaixonar-se. Também usando de referências de coisas mitológicas, enfim. O que eu acho que me pegou bastante no livro foi é, uma parte que ela usa o Kierkegaard para explicar do porquê que parece que as mulheres ou é, as pessoas no geral amam tanto é, e se envolvem tanto no amor, e a conclusão é porque é legal. E aí ela usa uma ideia de que a gente fica com muito medo de ser enganado, e na verdade talvez enganar-se é rejeitar o amor, ou talvez deixar com que o amor se se esvaia, né? Acho isso, achei isso muito, não sei, muito, muito bonito e muito positivo, assim, muito animador, parece. E vou usar uma palavra que ela usa em outros momentos, mas pra criticar uma noção de empoderamento atual, que também é uma parte muito bacana, mas essa... É, me parece empoderador, né? Você falar que eu amo porque é legal e, e eu amo porque eu quero amar, sabe? E, e me parece reclamar pra, pra si mesmo uma, uma coisa, não sei, uma coisa... Bonito e importante e amar sem, sem pensar muito no que no que no que vai acontecer com você ou no que vão dizer acho que essa parte da crítica do empoderamento atual em que ela usa bastante recortes de jornal de revista é muito interessante então como a gente tem recusado demonstrações muito muito intensas de afeto priorizando o autocuidado ou né, a manutenção pessoal e manutenção pessoal e acho que ela atrela isso a algumas questões do, do capitalismo moderno e, e eu gosto, termo do que você fala, de que é um livro é, aberto, então ela não ela está toda hora ali conversando com o leitor e não né, não coloca o livro como uma bíblia do amor, não diz que é um, que é um livro fechado e que tudo que ela está dizendo é, é a coisa mais correta a se dizer. Mas, é, isso é uma, uma coisa que eu, eu e a Stephanie conversamos durante a leitura do livro, eu acho que há pouco espaço no livro para pensar formas não tradicionais do amor, ou relações não tradicionais. Então, não há muito uma discussão sobre a não monogamia. Então, como que entra a não monogamia nessa noção de amor atual? Ou mesmo é, há poucos há poucos exemplos com é, com as particularidades de relações LGBTs. Tem ali um exemplo é, ao longo do livro que é mais que ela se aprofunda mais. Mas acho que para mim faltou um pouco dessa dessas coisas. Mas também entendo que enfim é um livro, né? É uma, é uma obra específica com um tema específico e não dá para abarcar tudo num, num lugar só.
2: Eu ia falar exatamente a mesma coisa, Henrico, realmente é, acho que ela consegue atingir vários lados, né, enfim, ela também recorre a muitos, muitos teóricos, isso é muito interessante, mas ao mesmo tempo parece que acabou se entrando um pouco em algumas realidades e outras é, não, não chegaram a ser mais trabalhadas, eu fiquei realmente muito pensando como, por exemplo, seria um relacionamento entre dois homens, porque o, o que ela fala bastante é como os homens se comportam perante as mulheres, mas e quando são dois homens? Então eu fiquei bastante curiosa, assim, para para como seriam essas coisas, porque quando quando se fala, né, no, no, sub, no subtítulo do livro, que é o amor nos tempos do capitalismo tardio, eu penso que vai ser, enfim, de uma forma mais abrangente. Enfim, isso foi uma questão que realmente eu senti bastante falta é, de, de ampliar um pouco o escopo da discussão, porque realmente o que ela traz é muito interessante de se pensar, só que acabou ficando um pouco, não sei se é uma palavra forte, mas acabou um pouco fechado.
0: É engraçado que eu ia trazer justamente essa, essa questão, que é da gente fazer esse recorte, né? Porque o Henrico até comentou dessa parte do autoempoderamento, e assim, né... Para os nossos ouvintes, é importante fazer o um recorte que a Liv Strong ela, ela é da Suécia, né? E um país que tem uma realidade bem diferente da do Brasil e acho que bastante na questão de equidade de gênero. Então, assim, quando eu li, eu ficava fazendo um pouco esses paralelos, né? Acho que tem umas partes que ela fala mesmo, ah, isso aqui eu generalizei, ah, isso aqui eu sei que não é, que assim funciona para todo mundo. Mas até essa parte do autoempoderamento, eu fiquei pensando que ela também ela é bem específica, né, para um recorte específico de, de mulheres, né, um, uma situação assim. Eu é, fiquei pensando que para grande parte, pensando no Brasil e numa sociedade né, super machista e conservadora, talvez a gente... É, no geral, assim, precisa chegar lá nesse lugar que ela está falando, que é esse lugar de eu tenho meus critérios super definidos, é assim que eu perceber uma coisa que, é, sei lá, me incomoda, ou, né, ela dá exemplos mais leves. Então, seria algo que me incomoda. Ah, eu tenho condição emocional e financeira, e né, tudo isso para sair dessa relação. E eu acho que, na nossa sociedade, assim, isso ainda é um privilégio de poucas, assim, né, pensando que tem muitas mulheres eh, em situação de vulnerabilidade, em situação que, para sair de um relacionamento, é, tem muitas outras camadas e muitas outras questões que, né, não basta só você ter seus critérios e... Mas eu acho que é uma parte, assim, que é super interessante, é super... A forma como ela constrói, né, é, o diálogo da música da Beyoncé Essa referência, assim, é super bacana Mas pra mim eu fiquei com essa sensação Sabe? Tipo Tá, eu sei e reconheço Que, né Isso acontece aqui também Mas não sei se é na mesma proporção Que acontece ali no universo Dela, né Ó, oh, gente, vocês vão me desculpar do som aqui
3: no fundo De vez em nunca passa um carro da Pamonha, ele está sendo Bem na frente de casa mas eu acho que nessas discussões que vocês que vocês tiveram eu interpretei de um jeito um pouquinho diferente eu acho que quando a gente fala de capitalismo a gente fala de do sonho de consumo a gente fala desse desse fetiche da mercadoria eu acho que esse amor que é vendido para gente é o amor eu entendi também que é uma, uma visão muito hétero desse dessa discussão mas eu acho que é o que é vendido para gente ah isso muda né muda dessa atitude do homem para desatitude do homem dessa posição da mulher dela ser fria, dela esperar o Lord Byron chorar por ela, pra, pra mulher cair nessa janela aí de fertilidade, de querer ter filho, e o homem tá em outra posição social, então ela acaba saindo com um pouco, entre, a, entre mil aspas, citando o livro, desesperada. Mas eu acho que o que é vendido pra gente hoje é o I Will Kill Play This, é o Boss, é o Slay, cara, é a, é a Beyoncé passando no palco da Lemonade Tour, falando que ela é maravilhosa, e que se ela quiser deixar de gostar do Jay-Z, ela deixa de gostar, mas ela ainda ama ele porque ela quer amar, não porque ela foi casada com o cara por 17 anos e não é tão difícil, não é tão fácil assim, sabe, abrir mão do relacionamento. Eu acho que tem um pouco disso também. A gente estando aqui no, no Brasil, a gente acaba recebendo esse tipo de informação, a gente acaba comprando um pouco desse tipo de discurso, sabe? E isso acaba afetando a
0: nossa visão de relacionamento, mais para esse lado do que o Gibi aborda. Não, super, até, até o subtítulo do livro, né? O amor nos tempos do capitalismo tardio, ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. E, Cecília, é, você estava falando, eu fiquei pensando nisso, que todas as vezes que ela trazia as discussões para... É, para essa coisa do capitalismo eu ficava muito mal lendo porque você fala assim meu não é possível que até as nossas relações são afetadas né e até tem a ver com aquela parte que você falou do reality show isso de ah eu estou esperando uma pessoa e ela x y z né? e aí tem até um dos quadrinhos que que é muito engraçado também, né, que ela compara, tipo, ai, é como se você comprasse um sofá, você, né, você para se relacionar com alguém, você está esperando que a mesma coisa que você, ai, você compra um sofá, e aí ele tem uma coisinha, você fala, ai, quero devolver, porque não foi o que eu comprei, né, então, toda vez que a, a discussão no quadrinho ia para essas coisas, eu, tipo, me sentia muito mal, assim, sabe, tipo, ai, gente, ai, nós falhamos como sociedade, sabe,
3: então, Tamires. e vamos pegar o entretenimento hoje, né? A gente tem um monte de reality shows de namoro, programa de namoro. Cara, a gente literalmente tem um reality show, acho que é o Are You The One, que você fez testes psicológicos, psicotécnicos, sei lá, espirituais. Tem uma pessoa que é compatível completamente com você na casa. Cara, quem diz, entendeu? Mas essa ideia tá tão, tá tão presa na nossa convivência, na nossa expectativa dos nossos relacionamentos, Cara, a gente acha que vai ter alguém aí que é o, o Pires está a nossa xicrinha, sabe?
2: E uma coisa que é interessante nesse mesmo, nesse mesmo sentido é um trecho que eu achei... Enfim, para mim saltou os olhos quando ela fala sobre homogamia ou hipergamia. Que, por exemplo, a gente só se permite se apaixonar por alguém que seja igual a gente, socialmente no caso. Mas eu acho que isso se aplica ao que a Cecília acabou de falar. A gente se apaixona por alguém que é igual a gente ou alguém que é superior a gente. É, nunca alguém mais novo ou não assim é, é como se existisse uma espécie de vestibular ou um plano ideal de quem é a pessoa por quem você tem que se apaixonar isso é a maior mentira né porque nisso a gente vai falseando né vai criando uma narrativa que não existe para poder se apaixonar por alguém e como é que a gente se apaixona por alguém a partir de uma narrativa que não existe então isso é muito interessante que ela coloca realmente em, em perspectiva nos próprios aplicativos mas também ao mesmo tempo hoje, justamente por causa do capitalismo, hoje funciona tudo nesse sentido que como se a gente... Como, como, como fazer? Como fazer o olho a olho? Como funciona fora realmente das redes ou de, de todas as coisas? Isso eu pergunto no sentido do livro mesmo. Como, como isso se manifesta se a gente mesmo foi condicionado a trabalhar com algoritmos
1: fazendo as coisas pela gente? É complicado. É difícil. É, e, e mesmo, não sei, pensando nessa linha, Stephanie, ela não... É, no livro, eu sinto que ela traz muitas teorias e, e é, ideias que são muito bacanas, mas ela não... É, não sei se é muito possível propor uma solução, e eu acho que ela não se coloca nessa nessa posição né de, de solucionar alguma coisa. E, e mesmo porque eu sinto que os exemplos que ela usa uhum. são os exemplos mais antigos ou, ou do amor mais antigo, pré-nossa era como, por exemplo, os casamentos arranjados, e ela faz um contraponto interessante em relação ao, ao casamento arranjado com o é, uso de aplicativos, né? Então, no casamento arranjado, você tinha uma seleção, você tinha uma porção muito pequena de pretendentes para escolher, eles tinham que cumprir com, re, com requisitos muito específicos, e agora é a mesma coisa, né? Nos aplicativos, você coloca ali é, o que que você gosta, o que que o, o que o é compatível com você ou não, e aí o algoritmo vai te dar uma seleção pequena de pessoas, e ali você vai ter que escolher, que é o que você falou, Stephanie, dessa intermediação por, por algoritmo, algoritmos que são também intermediados por, ou nós também somos intermediados por gostos adquiridos socialmente, né? Então, acho que tem essas, ela traz exemplos antigos e, contrapõe com, com exemplos atuais, e se a gente for olhar, de fato, nenhuma das opções é muito, talvez, saudável, não o, nem o desapego praticado atualmente, é, nem, tipo, exatamente. as obsessões é, românticas e nem é, os casamentos arranjados, então, isso para mim foi um pouco difícil, assim, porque ela coloca as coisas antigas como um contraponto, mas ela não necessariamente tá dizendo que as coisas antigas eram boas, sabe? Então, não sei, só... Pensei um pouco nisso, assim.
2: E, e uma provocação muito rápida, muito rápida, só porque o, o Henrico me fez pensar a respeito. A Tamiris relembrou que o, o subtítulo completo é realmente O amor dos tempos do capitalismo tardio e porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. É engraçado pensar em raramente hoje em dia se a gente de fato contrapõe a um universo em que as pessoas é, se se apaixonavam, se apaixonavam uma vez para a vida inteira. Então, que adverbio é usar nessa situação? Ou se. Ou
1: se é... Ou, ou será que elas se apaixonavam, ou só vendiam, só também é vendido pra nós uma ideia de que elas se apaixonavam, né? É... Então, tipo, sei lá, se a gente for pensar, não sei, você usado, talvez, no meu exemplo, me, me falem, mas se a gente for pensar em tipo, orgulho e preconceito que eu amo, ou é, que, que hoje em dia é toda uma história icônica sobre amor, tinham coisas muito tem coisas muito erradas ali acontecendo na, naquela sociedade específica, assim, sabe? E nesse, nesse contexto, nesse livro que, que pra nós virou um ícone da paixão, né, tem, tem muita coisa sobre casamento arranjado, sobre status, sobre né, a manutenção da família, então, sei, é difícil assim, né?
2: É, então, então é, é justamente isso, porque quando ela coloca, pelo menos na minha opinião, e, e enfim, eu gostaria de ouvir vocês, quando ela coloca porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia, ela, mesmo que não seja a intenção, eu entendo como um contraponto ao passado, e como se o passado fosse uma opção o advérbio fosse outro, não é o raramente, o raramente é hoje, o raramente é um problema, mas antes era mais do que raro, né? talvez, assim, pelo, pelas histórias que a gente escuta, então é meio complicado pensar é, nessa comparação, que eu acho que não é bem a ideia, a, claro, a ideia é comparar e a gente vê os lados ruins dos dois tempos, mas ainda assim, tenho receio de parecer que o, o de antes era uma boa referência, comparado de hoje, sabe? Eu acho um pouco delicado.
3: É que eu acho que também tem essa tem as barreiras racionais do se apaixonar, né? O em geral que eu peguei sobre se apaixonar da, da primeira leitura do livro, assim, de, antes de eu dar uma estudadinha mais, que eu vim aqui gravar com vocês, pelo que eu entendi, que eu saí falando para todo mundo, era, cara, se apaixonar e mergulhar. Inclusive, a Tamiris trouxe um tópico, esse esse essa hesitação da morte, né? Essa hesitação de você se jogar, de abrir mão de você mesmo. Então, eu acho que, não eu, não, eu não acho que antigamente a galera se apaixonava, que ela tá falando que antigamente a galera se apaixonava mais, mas eu acho que hoje é menos possível, porque a galera, além de, de ter essa, esse número seleto de pessoas, porque a gente normalmente se apaixona pela vida normal, por N motivos, né? que a gente podia passar aqui milhares de anos falando, a gente tem também toda essa questão de... É, aplicativos, sociedade de não, eu não vou ficar com uma pessoa só pro resto da minha vida porque isso é abre mão da minha vida, né? Ela faz até uma piadinha no começo.
1: E dessa, dessa obsessão...
3: Por viver, viver coisas que... Não, mas é verdade, Rico. Por viver e talvez viver coisas... Putz, precisa. Talvez você, você quer ou, ou, ou você vê alguém falando que é da hora, tá ligado? Uhum. É, ela tem até aqui no comecinho ela coloca dois, dois Dois quadrinhos com duas pessoinhas conversando em cada E no primeiro tem um casal assim Não, jamais que eu vou dormir com outras pessoas Porque isso não é uma coisa que se faz E mesmo se a gente não se ama mais A gente não se separa Que tem até o que a Stephanie falou, né A gente não se separa Porque não é assim E no outro, não, jamais que eu vou ficar com uma pessoa só Porque isso não se faz E se o relacionamento não tiver mais amor É claro que ele acaba Então a gente tem esse contraponto Assim, sabe só para fazer um, um parênteses também do que o Henrico falou, é, sobre essa coisa de, de poder procurar alguém nesses aplicativos. Eu acho que a gente tem também muito essa coisa do dever né? que ela fala. Antes eu posso, eu posso ir lá procurar alguém. Eu posso abrir o Bumble, o Tinder ou qualquer outro aplicativo que você use para procurar uma pessoa. Eu posso ir, sei lá, no Badu, <risos> no, no antigo Badu, para procurar alguém. <risos> Mas agora você deve, porque você é uma girl boss e você deixou de trabalhar tipo 8 horas por 5 dias por semana para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sabe? E todo o seu fracasso, o seu sucesso são 100% a sua culpa, tanto na sua carreira, quanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida amorosa. Eu acho que a gente tem essa, essa carga adicionada.
1: E, e eu gosto, é, talvez continuando aí um pouco o que você está falando, então tem também essa coisa da obsessão pelo por si mesmo, né, que é um que é um empecilho ao apaixonar-se, é, e acho que o que o que também ela explora bastante, claro, para a narrativa do feminismo, a questão da independência, ela é muito forte, muito importante, acho que o que ela coloca ali também, até que ponto essa independência atualmente em, em notícias e tal, ela não é muito capitalizada também, né, ou quase como uma obrigação, como se você não pudesse depender de ninguém nunca, e acho que isso é interessante, né, nós somos, é, não, nós somos pessoas, nós temos sentimentos, nós temos necessidades e e a independência total, ela é impossível, assim, né, a gente tá, a gente vive numa estrutura em que a gente depende uns dos outros, assim, né, claro que que ótimo e importante que, que por exemplo, nessas dinâmicas de poder é, em relacionamentos entre homens e mulheres, que a mulher Atualmente é mais independente, isso é, isso é ótimo e tal, mas acho que o que ela coloca no livro é como essa independência também, essa narrativa da independência é usada para culpabilizar o indivíduo por apaixonar-se, por depender de outra pessoa, assim.
3: Exato. E como, que, e como que eu me apaixono? E nesse apaixonar eu borro os limites do eu se toda a minha identidade tá montada em volta desse meu eu ser muito delimitadinho e muito bem explicadinho, e eu sou eu, e eu não deito para ninguém. Sabe, como, como que eu consigo me jogar numa coisa se eu mesma preciso me segurar tanto
0: dentro de mim mesma? Isso mesmo, Cecília. E eu fiquei pensando também, é, essa parte tem um, é uma das coisas que também me chamou bastante, que acho que é ela traz, acho que é o Eric Fromm que fala, né? que se apaixonar, é, é, ele está mais, tá mais próximo do fracasso do que do sucesso, né? É muito boa essa parte. Ah, sim. Porque você tem que se. Você tem que conciliar, você fica ali, né? Meio doido também e tal. Então, numa sociedade que. É, prima por você ser produtivo o tempo inteiro, e é isso né 24 horas, 7 dias por semana é, e é, tá, tá tudo na sua conta assim. eu gostei muito da parte que ela fala ah, antes pelo menos você podia falar que tinha tipo, uma maldição em você, né? e era por isso que você não encontrava ninguém, hoje em dia a culpa é sua, né? você não se esforçou bastante né? e que é uma coisa que você vê em qualquer outro discurso do neoliberalismo, né <risos> Então, é, essa coisa do o amor, assim, se você levar tudo nessa chave do, do capitalismo tardio, então, realmente, se apaixonar é, é um fracasso, né? você Mas acho que toda essa discussão, ela resume um, um pouco como eu me senti em relação a essa leitura, que é, é eu gostei muito disso que a Stephanie falou, me pareceu muito o que eu senti, que é assim, tá eu entendi tudo e eu gostei muito de, de fazer todas essas conexões, assim, sabe, meus divertidamente, assim, sabe? Mas eu fiquei um pouco assim, tá, mas essa é a minha realidade, né? É, é isso que o Henrico falou e gostei muito dele trazer o orgulho e preconceito, porque essa parte que, ele fa que ela fala, ah, não seria assim, então, um novo é, casamento por conveniência? E eu, quando tava lendo, eu pensei, pode ser. Eu entendo, entendo aonde ela chegou, mas se eu tiver que escolher entre um casamento de conveniência que sou eu escolhendo, ou sei lá, o meu pai escolhendo para mim, porque eu não tenho direito de escolher, eu vou escolher o de agora. Então, para mim também, eu acho que não dá para sair dessa leitura assim. Tipo, ai, ah, eu tenho uma resposta definitiva, sabe? Ai, sim, quero super me apaixonar, ou não, eu nunca mais quero me apaixonar. É tipo, tem uma grande complexidade num tema que talvez por muito tempo, uh, né? As pessoas não pensaram de uma forma tão profunda, mas assim não tem respostas, né? Olhando para as nossas vidas, mesmo. Porque é isso. O mundo é esse. Uh, as pessoas estão se relacionando assim e, né? Você, sei lá. Mas,
2: mas eu acho, honestamente, o amor é um mistério atemporal. Ele era difícil antes, vai ser difícil hoje, depois vai ser ainda mais difícil. Enfim. Acho que a gente nunca vai conseguir decifrá-lo, mas uma das... Não um, vou dizer conselhos, né? Mas um, um dos pontos que ela indica, que eu gostei muitíssimo, é a importância da autenticidade. Assim, não foi bem com essas palavras que ela disse, mas de você. Se você gosta, você não ficar evitando de que gosta, né? De mostrar que gosta, porque a gente acaba realmente, às vezes, se colocando em lugares de se privar, de mostrar as coisas, porque a sociedade não mostra, né? Ser apaixonada demais, ou enfim, demonstrar sentimentos demais, acaba parecendo uma coisa negativa. Ela já, já diz o contrário, que na verdade o ideal é que a gente realmente sinta e viva o que a gente está sentindo, independente do que for. Isso também nos, enfim, nos relacionamentos, é, quando tem o término, de sentir isso, ou, aí a gente já chega no autoempoderamento de novo, de ah, então ter o tempo para sofrer, para viver esse luto do término do relacionamento, para sofrer o amor, que também não é uma coisa que é, é só é só vantagem, que, então isso é uma coisa muito legal que ela aponta que eu acho que, que me parece que é o que, que é o problema principal hoje com o capitalismo, a gente tem que fingir muita coisa para alcançar qualquer coisa alcançar a nossa o nosso objetivo, então tem que fingir que tá de boa tem que fingir que consegue controlar os sentimentos, N coisas digo de forma geral, essa, essa é a sensação que tem então, ah, manter o espaço ah, o, o, esse, esse conselho dela, né, entre as de que sim, viva o que você tá sentindo, Para mim é o
3: ponto alto do livro. Ela mesma fala, né, que não precisa ser Sigmund Freud para saber que num relacionamento saudável você precisa falar o que você tá pensando, né? É, muito bom. Mas eu acho que no final a gente acaba tendo o mesmo comportamento do Leonardo DiCaprio, né? No começo do livro. A gente acaba sendo pelado, afastado, frio e calculista, assim, porque é o que é recompensado e beleza, terminou ou não vida que segue, você não se deixa sentir.
1: Não, e, e não só isso, acho que é, é o que eu, uma coisa que eu ia pensar, Stephanie, eu gosto muito do, do que você falou, acho que de fato uma, é uma das partes que mais me, me animou assim no livro, acho que é um contraponto muito bonito assim, do, com todo o resto mas, a questão é pelo que eu entendo, e é um fenômeno que ela mesma traz, não é que as pessoas não se deixam sentir algumas pessoas que ela cita, mas é que as pessoas não sentem, e aí meu questionamento é como é que, como é que você como é que você vai se permitir sentir algo que você nem sente, porque é isso que ela fala, o que ela fala é que o Leonardo DiCaprio, por exemplo ele não sente, é, ele não consegue desenvolver esse amor ele não, não sente aparentemente amor pelas pessoas, e aí também eu acho que o, o livro meio, acaba num, num, num beco sem saída, assim, pra mim pelo menos, não, essa parte específica do livro, não não, não o resto
0: Tanto que essa primeira parte chama Não Sinto Nada, né?
1: É, exato. É, é... Um berço sem saída.
2: É, de fato, um berço sem saída. Mas também é meio complicado isso, de a gente apontar o que é o sentimento do outro. Ah, ele não ama do jeito que se espera que se ame. E quem sou eu para defender Leonardo DiCaprio? Pelo amor de Deus, não estou fazendo isso aqui. <risos> Mas o que eu estou querendo dizer apenas é que é meio também complicado a gente idealizar o que é sentir o amor, o que é fazer desse amor. Super. E existe isso da, do Leonardo
1: de Castro assim, Leonardo de casa é um babaca, mas sim Exato, tem, que nem tem pessoas que Talvez é, não consigam Amar numa entrega total Numa entrega, não, não consigam e, e a forma de amar dessas pessoas É outra, por isso e, É, não ama
2: menos, essa aqui é a questão Não ama menos, ama diferente e,
1: Exato, exato É complicado
3: E é sobre isso, gente e tá
1: tudo bem. <risos> e a gente encerra aqui. Não, e por isso que é, eu entendo muito a, a crítica que ela faz, a, não a, a, ao comentário que ela faz sobre super racionalização do amor, que acaba, por certa forma, impedindo o amor, e acho que principalmente essa racionalização exagerada e essas, esses guias exagerados de como você deve se comportar no amor, né? Eu entendo isso. Ao mesmo tempo, eu entendo que. Alguns comentários, alguns guias, algumas linhas de terapia, por exemplo, são importantes para que você possa justamente tentar amar melhor. Talvez se entregar melhor a ser amado, a amar. Então, por exemplo, eu entendo muito a, a, a crítica que ela faz à psicanálise. É, mas acho que muitas pessoas estão... É, não sei se muitas estou fonte, Twitter. Mas acho que é, as pessoas entram na, na, é, muitas vezes na análise Pra entender essas relações afetivas que são doídas, que são tortuosas, né? que Você que tem traumas, você tem, tem questões aí que, que, que enfim, que são ferramentas que a gente tem disponível para poder entender um pouco mais do amor, que é essa questão que nos aflige, assim, sabe? Então, enquanto antes, ok, as pessoas talvez se voltassem é, em algum momento para narrativas mais místicas para explicar o amor, essas tentativas racionais de explicar o amor também eu acho que são tentativas válidas e, e interessantes por si só, assim, sabe?
0: É, e é engraçado que eu, quando terminei de ler, é, porque toda essa parte de super racionalização, assim, aí eu me identifiquei muito. E aí eu terminei, eu fui quase que para um polo oposto, quase como se eu peguei tudo aquilo, aí eu racionalizei, mas assim, para o polo oposto, pai tipo, ah, então como que se apaixona, sabe? Ah, então é assim, então da próxima vez que eu conhecer alguém, é assim, sabe, eu, eu levei para uma outra coisa e eu fiquei assim, é engraçado que é uma leitura super complexa mesmo, né, porque também a gente lendo e discutindo aqui, a gente está racionalizando sobre, sobre o amor, sobre as relações, né, a gente estava lendo, pensando em experiências em coisas assim, então realmente, é, teve um outro comentário na, na, nas redes sociais falando gente, não se engana pela capa não se engana pe pelas cores assim, tipo, é um quadrinho você vai ler super rápido, mas você vai pensar um monte de coisa você vai sair assim com mais perguntas do que respostas é verdade eu acho que esse quadrinho
3: é os românticos esse, mas ter diverso eu acho que esse quadrinho é os românticos
0: cara, total <risos> Mas eu acho que é uma boa forma da gente se encaminhar por, por o fim, que é Master Diverso. Gostei.
3: Master Diverso. Eu acho, eu acho que a gente tem dois tipos de pessoas, dois tipos de leitores finais desse livro, sabe? Você tem a pessoa que vai racionalizar e você tem a pessoa que vai cair totalmente para o lado do Isabel Alente das ideias. Eu estava lendo um texto dela, que eu estava pesquisando ela com um trabalho, e aí ela falou que o socialismo na América Latina, ele não funciona porque... Tirando a questão do socialismo, tá, gente? Ele não funciona porque a América Latina é uma mística. A gente gosta de coisa mística. Então, eu acho que você vai ter esse leitor que vai falar, gente, o amor é uma experiência tão sublime, né? <risos> Sobrenatural, né, como ela fala Ai, a mãe é tão gostoso É sobrenatural E aí, entendeu Você tem esses dois tipos de pessoa Mas eu acho que os dois vão ficar pirando E mandando para pros amigos E conversando, e enchendo o saco da galera Super. O bom é isso, tem pra todo mundo, né é.
2: Isso é verdade se, se, tem, se tem livro que eu tirei foto Pra mandar pra galera, foi esse
3: Nossa
2: <risos> está circulando, peço desculpas à firma
3: mas deve estar tá circulando por aí as imagens por isso que eu gosto muito de, de quadrinho de dissertação, assim, que nem o dela porque, cara, nem, nem com o primeiro dela, com a origem no mundo, nem com esse ela não deu uma resposta, mas é bom porque você lê uma página e você fala, nossa, eu acho que agora eu entendi o que ela disse e eu senti no coração, eu coloquei e, cara, eu tô super inspirada, inspirado, vou fazer, sei lá, um tweet, um desenho, um texto, seja pelo que você trabalhe. Aí você lê outra página e você fala, meu Deus, tem mais coisa pra colocar nesse, nesse raciocínio inteiro. E aí você começa a pensar nos seus relacionamentos, em como você lidava com o seu ex, sua ex, como você lidava com seus ficantes. Você começa a pensar nessa sua visão de vida, assim, é uma coisa bizarra, cara. Você começa a pensar naquele filme que você viu semana passada. Mas pensar no personagem. Eu achei um livro ex excelente. E é bom porque ela. Porque logo depois que eu terminei de ler, a Miriam, eu fui racionalizar pro outro lado. Eu fui procurar todos os livros de referência dela, cara. Todos.
1: Cara, eu fiz a anotações anos, anos sem, também pra pegar.
3: Mano! É, são muito legais, cara. Eu tô louca pra ler, cara. Eu tô louca pra ler. Eu amo o amor.
1: O que eu tava pensando, e acho que, é, acho que seria legal se você falasse sobre isso. É, eu falei com a Stephanie em algum momento isso às vezes me lembra quase que uma tese um, um TCC, uma coisa né, bem profunda, com muitas estações e tals, e quando a gente está trabalhando num texto escrito, já tem uma limitação de espaço, mas no quadrinho acho que essa limitação ela fica mais óbvia assim, né? não sei se é óbvia, mas mais marcante talvez, a linguagem é diferente o espaço é diferente, e esse, esse quadrinho né? ele tem muito texto mas, e acho que ela encaixa muito bem esses textos, mas eu queria saber, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a dificuldade de encaixar esse texto de não ficção na linguagem textual, como que, como que é isso na sua produção, se é uma coisa que você sofre, não sofre, é, se você, enfim.
3: Ó, oh, vou falar pra você, Henrique, eu tô terminando uma reportagem em quadrinhos de 80 páginas agora, que eu tô passando exatamente essa questão, eu tenho muito texto, muita, muita, muita pesquisa, mas ela simplesmente não tem espaço. Eu comecei a fazer mais ou menos isso que a Elie faz, o Jornalismo em Quadrinhos, acho que eu tinha uns 15 anos, porque eu tava querendo escutei alguns assuntos com os meus amigos, é, eu tinha, sabe, um diário, assim, eu vi uma biografia do Leonardo da Vinci que era exatamente que nem a dela, cara, não, é, que nem o, o livro que a Lily faz, assim, era um, era um, devia ter umas 100 páginas, e era texto, blocos de texto, junto com imagens, o texto costuradinho na imagem, eu acho isso incrível. Eu acho, Henrico, que depende muito de como você coloca a, o texto distribuído. Se ela colocasse é, um bloco de texto, no, até naquela fonte normal de quadrinho, ou até uma Times New Roman, que é aquela fonte super padrão, socorro, que é super Caxias. Ou se ela colocasse um balão normal, ficaria um negócio super maçante, mas a própria letra dela, ela serve como um, um, uma forma de ocupar espaço, ela tem esse movimento, ela muda, faz uma fonte grande, pequena, em negrito, em itálico, de ponta cabeça, preto e branco, branco e preto eu acho que acaba servindo como um recurso igual ao balão, sabe? Porque a gente sabe que quando tem um, um bloco de texto, um quadro preto com texto branco, você não vai ler, por exemplo, vou ler aqui para vocês, ou qualquer outra bobagem parecida, você fica furioso, pois sabe que não existe ninguém igual a pessoa que você ama. Eu leio na voz dela. Ou qualquer outra bobagem parecida, você fica furioso, você sabe que ela quer dar essa ênfase. Então, eu acho que acaba virando um recurso incrível, incrível. Você falou sobre o espaço do quadrinho, se tem menos, se tem mais. Eu acho que o quadrinho, ele permite que a gente veja a página como um, um universo, assim, sabe? Uma tela de TV tem espaço para todo filme, eu acho. E o quadrinho é para citar a banda que todo mundo ama ou odiar, o o papel aceita tudo e qualquer coisa. Eu acho que é isso. Eu acho que muito texto, pouco texto, eu acho que é como ela escolhe apresentar para o leitor. Sabe? devaguei muito. Acho que não, espero que não.
0: Não, só frase, frases maravilhosas, assim, só destaque, Cecília, <risos> e acho que é um bom, acho que é, é o encerramento perfeito <risos> para essa discussão, porque foi uma mini aula, né, também, e adorei a referência do todas as referências, principalmente do engenheiro do Havaí. <risos> Super engraçada, né? Tá bem no, no, na vibe da Liv. Então, agora vamos para as indicações. Ou vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Faltou alguma coisa? a gente trouxe, mais uma vez, levantamos muitas perguntas e não respondemos nenhuma, mas é isso aí, né? Ninguém está aqui para responder nada.
3: Assim que é bom. Aí, quando alguém for ler esse livro ou ver esse podcast, faz um livro em resposta ou continua a pergunta. <risos> assim que é bom para deixar tudo em aberto. Camires, eu só queria é, dar um parabéns especial para a que é a tradutora do livro. Cristin Ligarubo. Desculpa se eu estiver falando errado Cara, eu achei uma tradução tão boa, principalmente num detalhe muito pequenininho aqui, que ela tá, a, a, a Liv ela fala sobre como os relacionamentos são cultos, né? que você precisa ter essa, essa troca da pessoa. Nossa, o seu cabelo é o mais maravilhoso do mundo. Ah, esse seu buraquinho no dente é incrível. E tem várias pessoinhas aqui. É, Jesus, escrito Jesus é o rei na camiseta, tipo falando que gosta de Deus. Outra falando que apoia uma minúscula reforma no legislativo. E um bonequinho com a camiseta do Flamengo, cara. Eu achei muito engraçadinho.
1: Isso foi genial mesmo. É muito bom.
3: É perfeito. Os jogadores do Flá são deuses. São deuses. Eu achei incrível, cara. Eu não achei as redes sociais dela. Eu espero que ela ouça esse podcast. O Christian, se arrasou. Eu ri muito.
1: Eu gostei muito da risada em kkk.
3: <risos> Exato.
1: Eu não sei como era no original, eu queria saber.
3: E esse ter diverso, cara, ela tirou do chapéu, eu achei incrível, ter diverso. Acho que a última vez que eu vi essa palavra foi quando eu tava lendo, sei lá, Memórias Próximas de Bras Cubas, sabe? Quando eu tinha, tipo, 14 anos, é assim.
0: É uma repropriação né, da, da linguagem. Eu acho que, Cecília, nossa, maravilhoso você ter é, comentado isso, porque realmente é um trabalho. Fantástico e eu queria fazer um breve uma breve observação
2: que é quem não comprou o livro ainda compre porque bem no meio tem uma página colorida e é uma grande surpresa pelo menos para mim foi uma grande surpresa a página colorida diante de tantos desenhos preto e branco preto e branco então comprem e vejam o livro porque ele é massa é
0: maravilhosa essa página.
3: Outra, outra coisa que eu ia comentar também. Ai, Tamires, quantos PS que tem no final desse podcast, hein? Mas então, eu ia comentar. Assim que é boa, que a conversa tá boa. Assim que é... <risos> Exato. Cara, eu, eu gosto muito de... Eu, eu li no Kindle, como eu falei, mas eu, eu gosto muito de pegar o quadrinho na mão pra ver as surpresas que o autor, que a, o autor ou a autora prepararam pra gente, cara. Foi muito... Eu, eu não sei se foi intencional, sabe? Mas quando a Hilda começa a, a se apaixonar, qual que é o nome do cara? Peter Vanek. Quando ela começa a se apaixonar pelo cara, e ele tira o óculos e os olhos são azuis. Ela olha para o sol e o sol é rosa. Ela, a, você vê que é a livre, cara. Ela, eu tinha certeza que ela estava ou dando uma risadinha ou falando, cara, essa, a, a página dupla que vim depois vai ficar muito boa, cara. Eu, eu gostei muito. São as pequenas coisas que ela faz, os pequenos detalhes que ela deixa as migalhinhas de pão que você vai esperando a próxima página esperando a próxima página e você vai rindo e curtindo junto
0: bom, então é isso vamos para a parte das indicações aqui nessa parte a gente, a gente indica coisas livros, filmes, séries, música passeio, qualquer coisa é, que a gente acha que dialogue com essa obra e a primeira eu vou convidar a Cecília né, que é a nossa convidada mais do que especial para dar suas indicações Cecília
3: ah, eu adoro. Gente, eu, eu peguei alguns quadrinhos muito interessantes que eu acho que se relacionam com a obra de maneiras um pouco diferentes, tá? É, a primeira que eu vou falar é uma, é uma coisa mais fluxo de consciência. É um quadrinho mais fluxo de consciência. Que é o Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Que saiu pela história New Pop, da na Nagata. É uma história de uma menina que ela tá pra descobrir a sexualidade dela, mas ela é ela tem várias questões, ela tem uma questão de saúde mental, ela tem uma questão de família, ela tem uma questão dela mesma ser muito fechada, e é, é literalmente um diário de como ela perdeu a virgindade dela, ela, no trabalho dela, começou a fazer mangá, é muito bom, eu gostei bastante, eu acho que tem muito desse, do ritmo que eu vi no, no Gibi da live sabe, de informação, 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 e fluxo de consciência, e uma, uma fala mais informal, eu achei muito interessante. Outra coisa que eu, outra que eu peguei aqui é o Desaplanar, do Nick Suzanes, que saiu pela Editora Veneta. Uh, eu tive o prazer de conhecer o cara, eu te etei demais, te tem demais, porque um, é um gibi incrível. Foi a tese de doutorado, na é verdade, foi até de doutorado dele na Universidade de Colômbia, que é um pouco do que a gente estava conversando, Henrique, no, um, uns minutinhos atrás, sobre o que a Liv faz no quadrinho dela. O Nick, ele fala muito sobre como você consegue usar essa junção do texto e da imagem de formas completamente diferentes para você poder contar uma mensagem. E ele, cara, nossa, o Lugibi é um desbunde, assim. A tese é, a tese é bem, você resume em um pouquinho as palavras, é a relação entre palavras e imagens na sociedade contemporânea. Mas quando você vê, gente, tem gente de ponta cabeça, tem, tem um funil gigante, tem um, são umas coisas que eu não vou nem explicar para não dar spoiler. E porque do jeito que eu explico Não parece 10% do quão legal Esse GB é <risos> eu acho muito incrível. Outro que eu peguei, cara É o Paciência, do Daniel Close Que saiu pela Nemo Que me lembrou também um pouco desse jeito da Liv De fazer as histórias, sabe? De contar, de voltar De, de colar esses pedacinhos de texto Esses pedacinhos de imagem De, de deixar esses easter eggs O Paciência tem um boato de que o de que o Daniel Ele fez o, fez o desenho E depois ele colocou o roteiro, sabe? Então é um cara que ele é apaixonado por uma mulher, se não me engano, eles estão juntos, ela tá grávida e ela é assassinada. E ele volta no tempo para conseguir salvar a paciência, mas dá tudo errado, no final ele consegue fazer alguma coisa, que eu não vou dar um spoiler, mas já tá tudo diferente, assim. Então, é o último romântico do planeta Terra numa narrativa super costuradinha, retalhadinha, costuradinha, que eu achei incrível. E por último, gente, Tamires, me concedes a honra? Deu de dar essa indicação? Por favor. Ai, eu, como eu falei no começo do podcast, eu sou eu sou a mulher romântica. Eu eu gosto muito dessas histórias, que nem a autora do Rosa Mais Vermelha Desabrocha, o, o poema. Eu sou desse jeito, fumando cigarro na cama, cobertor, fazendo, fazendo poemas de amor. Eu vou lançar um gibi chamado Três Estações, que é a história da Ana, uma menina super religiosa, super católica. Que ela entra na faculdade de comunicação e é uma coisa super diferente. E ela se apaixona pela melhor amiga da faculdade. E numa festa, elas se beijam e a menina sai correndo, né? A Ana sai correndo, desesperada, se sentindo super culpada. No metrô é de volta pra casa, o metrô tá vazio e ela encontra Deus. E ela tem três estações ou 15 minutinhos para descobrir por que ele tá lá. O gibi sai no final do ano. Eu quis muito desenvolver essas diferentes facetas do amor, sabe? O que que eu vou fazer por amor? Como que eu me sinto com esse amor? O que que eu faço com essa sensação? Que eu tô me sentindo mergulhando, né? Usando o, os termos de B, eu tô me sentindo mergulhando, mas eu não quero. O que que eu faço? Eu estou racionalizando, mas eu
0: não quero, eu não posso.
3: É isso. Essas são as minhas indicações.
0: Eu já quero ler, Cecília. Eu já amei. Ah.
3: <risos> Bom,
0: eu tenho uma indicação,
2: mas antes, queria dizer que já acompanhei pelo Twitter o começo do livro da Cecília, estou animada também para ver o, o resto, curiosa. então já já vou deixar registrado aqui que é final, de, final do ano, Cecília é ansiosa. Da minha parte, eu vou recomendar apenas um filme, que é meu filme favorito, que eu acho que dialoga com o livro da Liv, mas de um jeito diferente. A Medicação, enfim, sem grandes mistérios, é, Medianeiras, Buenos Aires na Era do Amor Virtual, esse é o nome do filme, acho que é um filme de 2011, um filme argentino. E ele conta a história de um casal, enfim... Não é bem um casal, eles têm tudo para ser um casal, mas o que está à volta deles, as demandas de usar aplicativo, é, o trabalho que... Enfim, um era freelancer, então fazia home office, mas é, antigos relacionamentos, todas as coisas que impediam eles de seguir em frente, arrumar um novo relacionamento ou qualquer coisa assim. E eles ficam nesses desencontros por Buenos Aires, meio que em busca do amor, em busca um do outro, sem se conhecer. Então, é um filme curto, muito legal, muito, enfim, para quem quiser ficar com o coraçãozinho aquecido. E acho que funciona em paralelo ao livro da Li, a HQ da Live justamente porque, enfim... Amor hoje é tudo muito complicado.
1: Eu vou indicar uma HQ primeiro. Eu já falei sobre ela no começo do podcast, então estraguei minha própria indicação. Mas é Emate, é, da Nora Krug. Cara, eu gosto muito desse livro. Como eu falei, é, essa a Nora está investigando a relação da família dela com, com o nazismo durante a Segunda Guerra. É muito íntima, muito forte. Você realmente... Está investigando ali as coisas do lado dela. É uma não-ficção. É, é, é maravilhoso, assim. Os, os desenhos são incríveis. Então, leiam hey o Rei gosto, gosto muito. E eu vou indicar um podcast. É, um podcast que eu já indiquei para a Tamires, inclusive. É um podcast em inglês. Então, enfim, né? É, é, mas é, é um podcast em inglês. É um podcast feito por duas, é, duas pessoas da comunidade LGBT. São dois amigos... Que conversam sobre amor O nome é Just Break Up E eles falam sobre Eles recebem três cartas por episódio Leem essas cartas, comentam essas cartas E não é só sobre esse amor romântico Tradicional, mas também sobre Família, sobre trabalho Então Acho eles muito bons e muito ponderados E vale a pena
0: e eu endosso as indicações de todos vocês, porque eu, o Henrique me indicou esse podcast e eu ouço até hoje, eu amo. E eu amo Medianeiras, Stephanie, então, maravilhoso. E a minha indicação é uma pesquisadora, é uma pesquisadora brasileira, que se chama Valesca Zanello. E eu fiquei pensando que se tivesse... Eu acho que a Live ia gostar muito de conhecer a teoria dela aqui. Ela pensa bastante bem nesse recorte do Brasil mesmo, né? em cima da cultura brasileira e ela, entre muitas coisas legais que ela estuda ela tem um, um, uma, uma teoria sobre a prateleira do amor, que eu não vou tentar explicar aqui, porque é super complexo, mas é assim que eu acho que é um contraponto muito interessante para essa parte do do, do autoempoderamento que a, a Liv critica acho que conversa muito bem então eu indico que vocês sigam ela em todas as plataformas porque ela, ela escreve livro, ela faz vídeo para o YouTube, grava podcast ela é maravilhosa nas redes sociais então Valesca Zanello é a minha indicação e é isso gente, temos, temos uma conversa né ah, eu acho que temos, hein?
3: Biscoito fino, eu
0: acho.
1: Ah, mano. <risos> Foi maravilhoso, adorei.
0: Vai a tá conversa. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Stephanie. Muito obrigada, Henrico. E muito obrigada, Cecília. Já estamos todos ansiosos pelo seu, seu quadrinho.
1: Ai, sim.
3: Ai, gente, muito obrigada também.
0: <risos> Não, mas
3: muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com todos vocês. Viu?
0: Chegamos ao fim de mais um episódio, mas a gente se encontra no próximo mês, em abril, vamos discutir o livro Vozes de Chernóbil da vencedora do Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich. Se você quiser compartilhar um comentário ou tiver uma sugestão de tópico para conversa, escreva para a gente em rádio.companhadasletras.com.br ou pelo nosso Instagram, arroba.companhadasletras. Até lá!